0: Hormon Connection Podcast. Hormonen über den Tellerrand geschaut. Hallo mein Lieber und willkommen zur neuen Episode des Hormon Connection Podcasts mit mir, dem Marc. Und bevor wir zum heutigen Thema und zwar nochmal ein paar Ergänzungen zum Thema Blutzucker kommen, möchte ich dich einfach kurz nochmal darauf hinweisen, dass Katjas neuer Kurs mit der Hormonics Coach für hauptsächlich Coaches, noch bis Ende September im Angebot ist und somit um 50 Euro reduziert ist. Wenn du also als Coach im Gesundheitsbereich tätig bist oder einfach nur als Patient von uns oder einfach nur als interessierter und sehr interessierter Zuhörer mehr über die ganze Thematik wissen möchtest, kann ich dir den Kurs nur sehr ans Herz legen. Ist, wie gesagt, bis Ende September noch um 50 Euro reduziert und den Link dazu findest du. In den Shownotes zur heutigen Episode. Ich möchte heute einfach noch ein paar Ergänzungen zur letzten Episode mit dem Lutz zum Thema Blutzucker bringen. Und bevor wir zu den Ergänzungen kommen, würde ich dir natürlich als erstes ans Herz legen, dass du dir entweder nochmal oder wenn du es noch nicht gemacht hast, die Episode von Katja und Isabel zu Beginn der ersten Staffel. Ich glaube, der Titel der Episode war auch du hast ein Blutzuckerproblem. Die Episode verlinke ich dir natürlich auch wieder in den Show Notes, dass du dir die einfach nochmal anhörst. Katja bringt da einfach auch nochmal ein paar andere Sachen, die ich nicht nochmal aufgreifen wollte. Und die ist erstmal die Grundlage für das, was wir beim Thema Blutzucker besprechen. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen einen zahlenbasierten Zusatz zu dem Ganzen bringen für die Leute, die sich vielleicht mit dem Gefühl etwas schwer tun und etwas zusätzlich gerne messen wollen. Bevor wir aber zum Thema Messen kommen, möchte ich als erstes natürlich nochmal darauf hinweisen, dass das oberste Ziel ist, dass du auf dein Gefühl hörst. Und zwar solltest du jetzt mit einer Ernährungsumstellung oder eben am besten mit der Nebennierenkur beginnen, dann solltest du zu Beginn erstmal überhaupt nichts messen, sondern erstmal nur auf dein Gefühl hören. Wie geht's dir mit der Ernährung? Wie geht's dir nach einer Mahlzeit? Bist du fit nach einer Mahlzeit oder wirst du sehr müde? Das bedeutet unser Ziel mit der ganzen Therapie von Meta ist ja, den Menschen wieder in Einklang mit seinen Gefühlen zu verbringen, mit seinen Gefühlen zu bringen, damit du dich selber spüren kannst und weißt, wie es dir damit geht. Und dann könnte es sein, aus Notwendigkeit, dass wir ein paar Zahlen, Fakten, Daten, Messergebnisse brauchen, um dir dabei zu helfen, mehr wieder in dein Gefühl zu kommen. Das bedeutet, du fängst erstmal mit der Ernährungsumstellung, mit der Nebennierenkur an und hörst erstmal nur auf dein Gefühl. Und solltest du dann merken, okay, ich tue mich da etwas schwerer, ich verstehe nicht ganz so, wie ich auf was reagiere, dann kannst du nach einiger Zeit überlegen, ob du ein paar Messwerte hinzunehmen möchtest. Und da gibt es ein paar, wo du zum Beispiel im Finger pieksen kannst oder wo du dann ähm, durch einen Sensor etwas länger oder mehr Daten für zwei bis vier Wochen sammeln kannst. Was du davon machst, bleibt dir überlassen. Verlinke ich dir in den Show Notes. Aber wie gesagt, die meisten oder einige werden das überhaupt nicht brauchen und müssen das überhaupt nicht dazunehmen. All diese Optionen, die ich dir hier bieten möchte, sollen dir Optionen geben individuell für dich, falls du in dem Bereich Probleme hast. Wenn du damit überhaupt keine Probleme hast, dann brauchst du auch nicht mehr messen oder mehr machen. Das hängt dann von der individuellen Situation ab, aber das ist auf keinen Fall etwas, was ich sage, das muss jeder machen oder sollte jeder machen, auf gar keinen Fall. Das soll einfach nur eine Option für die Leute geben, die damit wirklich Probleme haben. Oder manchmal eben für uns Männer. Wir Männer wollen ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten vor uns sehen. Dann kann das hilfreich sein. Das heißt, das ist auch eher, glaube ich, manchmal ein Tool für Männer als für Frauen. Das nächste k ist natürlich, keine Messung ist perfekt. Wenn du jetzt in deinen Finger piekst oder wenn du einen konstanten Sensor für zwei bis vier Wochen hast und der sagt dir, hey, guck mal, dein Blutzucker ist super toll und super fein. Du aber trotzdem beschriebene Symptome deines Problems mit dem Blutzucker hast, dann hör bitte auch mehr auf deine Symptome und auf dein Gefühl als nur auf diese Daten. Denn deine Nebennieren müssen ja für deine Blutzuckerprobleme kompensieren. Und da der Blutzucker ein sehr, sehr wichtiger Marker ist, reagieren die Nebennieren dort auch sehr, sehr, sehr schnell. Das bedeutet, vor allem in dieser Fingertestmethode, wenn du das Gefühl der Unterzuckerung hattest und testest deinem Finger, wird das schon wieder ein stabiler, guter Wert sein, weil deine Nebennieren einfach so schnell reagieren, Blutzucker zu stabilisieren, dass du zwar die Symptome hast, aber es manchmal schwierig grafisch, technisch oder mit Zahlen darstellen kannst. Das bedeutet, nur weil deine Messergebnisse okay sind oder gut sind, du trotzdem aber die Symptome einer Blutzuckerthematik hast, dann hast du sehr, sehr vermutlich und sehr wahrscheinlich ein Blutzuckerproblem, wie zu Beginn die meisten unserer Patienten, wenn sie darauf nicht achten und wenn sie ein Problem mit der Nebenniere haben. Das bedeutet, ein schwankender Blutzucker ist ein sehr großer Stressor für deine Nebennieren und deine Nebennieren müssen jedes Mal einspringen, wenn du ein Blutzuckerproblem hast. Und genau deswegen reiten wir so viel auf diesem Thema Blutzucker rum, weil das einfach ein Riesenstressor ist für deine Nebennieren, den du relativ gut erstmal angehen kannst und kontrollieren kannst. Wie gesagt, Ernährung ist auch nicht der einzige Faktor, der Einfluss auf deinen Blutzucker hat. Das bedeutet, nur weil du deine Ernährung auf die Nebennierenkur gut umstellst, bedeutet das nicht, dass automatisch dein Blutzucker top funktionieren wird. Dein Blutzucker und Insulin reagiert auch auf Emotionen sehr, sehr stark, traumatische Ereignisse, auf Schwermetalle, auf Entzündungen, was auch immer. Das bedeutet, Ernährung ist da auch nur der erste Schritt und du musst natürlich alle anderen Faktoren auch mit angehen, was wir peu à peu in der Therapie machen und vorhaben. Der nächste Punkt ist natürlich, jeder Messwert, den wir erheben, ist nur ein Teil des Puzzles. Und keiner dieser Werte, sei es die Haarmineralanalyse, sei es Blutanalysen, sei es Blutzuckermessungen, können wir richtig interpretieren und bewerten, ohne eine richtige Anamnese, ohne das Puzzle zu vervollständigen. Das bedeutet, natürlich geben wir uns diese Teile Hinweise, aber wir behandeln ja den Patienten, den Menschen und nicht seine Werte. Das bedeutet eben, Werte können uns Hinweise geben, aber wie gesagt, sie müssen in den Kontext des jeweiligen Patienten richtig eingeordnet werden. Solltest du jetzt aber nach Umstellung deiner Ernährung einfach merken, okay, ich brauche da bei Blutzucker vielleicht noch ein paar weitere Hinweise, dann hast du da eben verschiedene Möglichkeiten, wie du gewisse Sachen testen kannst. Der einfachste Weg wäre erstmal mit einem Glukosesensor im Blut, wo du dir in den Finger piekst. Und dann einen Teststreifen mit deinem kleinen Tropfen Blut aus dem Finger in diesem Glukosesensor guckst, okay, wo ist mein Blutzucker? Dieser hat den Vorteil, dass es im Blut relativ genau ist. Nachteil, du hast nur genau jetzt diesen einen Moment. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, reagieren deine Nebennieren sehr, sehr schnell, um den Blutzucker auszugleichen. Das heißt, da kann es schwierig sein, dass du den richtigen Moment erwischt der dir zeigt, okay, ich habe hier einen zu hohen oder vor allem dann reaktiv zu niedrigen Blutzucker. Kann man aber trotzdem als erste Instanz mal testen, wenn man überhaupt mal gucken möchte. Okay, ich fühle mich jetzt zum Beispiel nach einer Mahlzeit müde. Ich bekomme nach einer Mahlzeit Brain Ich fühle mich nach einer Mahlzeit gereizt. Dann kannst du einfach zu diesem Moment mal in deinen Finger pieksen und gucken, okay, wo ist mein Blutzucker? Ist er zu niedrig? Ist er zum Beispiel unter 70? Und dann könntest du gucken, hm? ist das vielleicht eine Richtung, in die ich testen möchte. Wenn du aber dann natürlich sagst, du möchtest mal für zwei bis vier Wochen testen, dann macht es ja weniger Sinn, sich... Bei jeder Mahlzeit viermal zu pieksen. Du möchtest der dann vor einer Mahlzeit testen, eine halbe Stunde nach einer Mahlzeit, eine Stunde nach einer Mahlzeit und zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Das heißt, wenn du wirklich siehst, okay, Blutzucker könnte eine Thematik sein, dann kannst du über einen konstanten Blutzuckersensor im Arm nachdenken. Ein Sensor hält zwei Monate, äh, zwei Wochen, Entschuldigung, zwei Wochen. Und dann kann man da auch mal sagen, okay, man macht einen Monat oder man schaut nach zwei Wochen erstmal, wie es einem geht, und testet da erstmal selber vor sich hin. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich einen Drittanbieter zu holen, der einem mit einer App, wo du eingibst, was du dann gegessen hast, hilft, diese Daten auszuwerten. Das heißt, Option Nummer eins wäre erstmal, dass du natürlich auf dein Gefühl hörst. Wenn du dann sagst, hm, komme ich nicht ganz mit zurecht, ich brauche einfach ein bisschen bildliche Darstellung, ein bisschen mehr Hinweise, kannst du im Blutzucker testen. Erste Option wäre, dass du dir in den Finger piekst, vor allem, wenn du gerade dich nicht so gut nach einer Mahlzeit fühlst und schaust, wo ist mein Blutzucker? Wenn du dann merkst, okay, Blutzucker ist eine Thematik. Ich möchte das mal wirklich längerfristig testen und darstellen für zwei bis vier Wochen. Mehr würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Dann wieder wirklich Hinweise nehmen und zurück ins Gefühl gehen. Dann kannst du über einen konstanten Blutzuckersensor nachdenken. Das kannst du erstmal auf eigene Faust machen oder du kannst dir einen Drittanbieter suchen, der dir hilft, diese Daten dann auch zu werden. Und das sind die Optionen, die du da hast, was aber, wie gesagt, definitiv für die meisten eigentlich nicht nötig sein sollte oder wirklich zu Beginn auf gar keinen Fall nötig ist. Denn zu Beginn solltest du wirklich erstmal dein Gefühl wieder schulen und auf dein Gefühl hören. Und man muss immer im Kopf haben, dass keiner dieser Daten perfekt ist und dass deine Nebennieren sehr schnell einspringen können, um das Ganze zu kompensieren, was manchmal einfach messbar nicht so gut darstellbar und ja realisierbar ist. Und deswegen, wie gesagt, solltest du trotzdem ganz klassische Symptome einer Blutzuckerthematik haben. Aber deine Messwerte sind okay dann hast du wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem ein Blutzuckerproblem, wo deine Nebennieren einfach unter großem Aufwand sehr schnell immer wieder einspringen. Solltest du dich jetzt dafür entscheiden, deinen Blutzucker mal messen zu wollen, sind hier ein paar ganz grobe Richtwerte. Dein Blutzucker früh morgens nüchtern sollte ungefähr zwischen 80 und 90 liegen. Dein Blutzucker sollte nach einer Mahlzeit nicht mehr als auf 120 bis 130 ansteigen. Und nach ungefähr, ja, sagen wir, zwei Stunden möchtest du ungefähr wieder bei unter 100 sein oder idealerweise schon wieder zurück beim Ausgangswert, wie der Wert war, bevor du gemessen hast, oder bevor du eben äh, gegessen hast. Also du misst vor einer Mahlzeit, das ist dein Ausgangswert, dann sollte der Blutzucker geht dann wahrscheinlich natürlich hoch auf maximal 120, 130 und dann sollte er nach zwei Stunden wieder bei diesem Ausgangswert oder zumindest unter 100 sein und je flacher die Kurve, desto besser erstmal. Und dann kann man natürlich ein bisschen experimentieren, wie sich deine Lebensmittelkombinationen, wie sich dein Lebensstil, Sport, Stress, Ernährung auf deinen Blutzucker auswirken. Und dann kannst du natürlich mal ein bisschen rumexperimentieren mit, okay, wenn ich meine Lebensmittel anders kombiniere, in einer anderen Reihenfolge esse. Wenn ich zum Beispiel kurz spazieren gehe nach einer Bewegung, nach einer Mahlzeit oder wenn ich ein bisschen Essig mit einbaue. Das sind ja so diese kleinen Experimente, die man dann noch machen kann und gucken kann, kann man da irgendwo noch ein, zwei, drei Prozent optimieren und verbessern oder brauche ich das nicht, macht das bei mir keinen großen Einfluss. Wie solltest du im Allgemeinen auch mit Geräten, mit Laborergebnissen, Blutergebnissen umgehen? Grundsätzlich geht es ja bei Metahormonics erstmal, dass du oder unser Patient wieder mit seinem Körper in Verbindung kommt und es schafft, seinen Körper zu lesen. Und diese Hinweise oder diese Messergebnisse geben uns ja eben nur Hinweise, die wir dazu nutzen, damit du Veränderungen in dein Leben bringst. Und du sollst wieder mit dir selbst in Verbindung kommen. Und die Heilhindernisse, das ist das große Problem, die viele Menschen von ihrer Veränderung, die sie im Leben machen müssten, abhalten. Und das ist das, was wir oder Katja speziell meinen, wenn wir über Entwicklung sprechen. Krankheit heißt ja, dass du die Symptomsprache des Körpers nicht verstanden hast oder die Sprache eben nicht verstanden worden ist. Und Gesundheit bedeutet eben nicht, diese Symptomsprache zu verstehen, sondern die nötigen Änderungen in dein Leben zu bringen, damit der Körper diese Symptome nicht mehr produzieren muss. Er möchte ja damit mit dir kommunizieren und dir darauf hinweisen, dass etwas nicht passiert. Und da benutzen wir Messergebnisse einfach nur als einen Teil des Puzzles, aber die sagen dir ja noch nicht ganz speziell, warum was so nicht funktioniert. Deswegen eben ganz, ganz wichtig: Blutergebnisse, Haarmineralanalyse sind alle ein Teil des Puzzles, aber eben auch nur ein Teil. Und wir behandeln immer den Menschen und nicht, den, nicht die Blutergebnisse. Das ist ja genau das, was eben in der Schulmedizin manchmal eben so das Problem ist, dass du zum Arzt gehst, der macht ein kleines Blutbild und sagt, okay, passt alles, sie sind kerngesund, gehen sie bitte wieder nach Hause, sie bilden sich das alles nur ein. Und wir behandeln ja den Patienten und nicht nur diese Ergebnisse. Ganz, ganz wichtig nochmal. Und das wollte ich einfach mit dieser Episode nochmal klarstellen. Ich hoffe, das hat geholfen. Hör dir, wie gesagt, die Episode von Katja auch nochmal unbedingt zum Thema Blutzucker an und beim nächsten Mal machen wir dann mit dem Thema Schlaf weiter, wie besprochen und da möchte ich dir dann wirklich ganz konkrete Tipps an die Hand geben, wie du deinen Schlaf dann verbessern kannst und da hoffe ich, dass da auch wieder was für dich dabei ist und diese Woche ist es einfach ein bisschen kürzer ausgefallen und ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast und bis bald. So, das war's mit der heutigen Episode des Hormon-Connection-Podcasts in der dritten Staffel mit mir, dem Marc. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, findest du diese unter hormonconnection-podcast.de. Dort findest du alle Ressourcen, sei es Buchempfehlungen, sei es Online-Produkte wie die Nebennierenkur, sei es alle aktuellen Infos. Wenn du noch mehr Infos zu dieser Episode haben möchtest, schau einfach in die Shownotes. Dort verlinke ich immer alle erwähnten Produkte, alle erwähnten Ressourcen, wo du nachgucken kannst. Und solltest du Feedback oder mögliche Fragen oder ja, Vorschläge für Podcast-Episoden haben, schreib mir die gerne. Ich lese mir das immer durch. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich die Zeit habe zu antworten, aber ich schaue es mir zumindest an und überlege, ob das etwas Sinnvolles ist, was ich mit in den Podcast aufnehmen kann. Und jetzt erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.